0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y ahora tenemos el gusto, el lujo de contar con nosotros con Rubén Taube que es guía de turismo aquí en Israel. Shalom, Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? El gusto es mío.
0: El gusto es nuestro, Rubén. En primer lugar, antes de adentrarnos a hablar del destino, del fascinante destino que vamos a explorar en nuestra charla, quería preguntarte cómo estás en, en lo personal, en lo profesional, ante bueno esta situación que tristemente se alarga demasiado.
1: En lo personal, aprovechando las grandes cantidades de tiempo libre, de las que no estaba acostumbrado antes, para pasear con la familia aprovechar a ir a todo tipo de lugares a los que no tengo la oportunidad de ir en el trabajo, porque yo generalmente voy con turistas y hay todo tipo de lugares a los que los turistas que vienen del exterior por lo general no llegan, y eso es lo que estoy aprovechando, aprovechando para estudiar, así conozco un poco más para cuando vuelva a llegar, la gente del exterior.
0: Uh -huh. Bueno, y encima disfrute de estar con la familia, ¿no? Y al final no hay mejor modo de aprovechar el tiempo, seguro que es un gusto. En todo caso, eh, Rubén, hoy vamos, eh, vamos a hablar de Caesaria, esa... Eh, linda ciudad que recoge eh, muchas eh, bueno mucha historia y que por ella, obviamente, atraía a muchos turistas hasta que pues la situación cambió y se, y se cerró la entrada de visitantes, que esperemos vuelva cuanto antes. Pero, uh, dinos, eh, Rubén, ¿cuál es la atracción de Caesarea?
1: Bien, Cesarea o Cesarea Marítima, eh, hablábamos también un poquito en el podcast anterior, que es uno de esos sitios que... Hay que aprovechar a visitarlo ahora, antes de que vuelva eh, esa cantidad de gente que suele visitar el lugar. Eh, es uno de los sitios más visitados de Israel. El Parque Nacional de Cesarea, donde está la mayor parte de las ruinas arqueológicas recibe aproximadamente medio millón de visitas anuales, o recibía hasta el año pasado. Uh -huh. Y junto con el parque de Masada son los dos sitios más visitados de Israel. Si uno iba el año pasado, cualquier día de la semana, ¿eh? el parque abre a las 8, uno llegaba a las 9 y ya estaba repleto de gente. Ojalá. Y por eso eh, recomiendo aprovechar a visitarlo ahora, antes de que se resuelva la crisis, cuando uno todavía puede ir a visitarlo más tranquilo sin tanto amontonamiento de gente.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que hace que este lugar eh, previamente estuviera tan, eh, tan, tuviera tanto reclamo?
1: Bueno, eh, es uno de los sitios más bonitos de Israel, un parque arqueológico que tiene un teatro romano en muy buen estado de conservación, anfiteatro, eh, un... Eh, un hipódromo para carrera de caballos, restos de murallas de la época de los cruzados, y todo esto junto al mar. O sea que el interés arqueológico, la belleza natural y la historia del lugar. Estamos hablando de una ciudad que fue construida hace dos mil años atrás eh, por el rey Herodes y que tiene mucha importancia también religiosa, tanto para judíos como para cristianos. ¿Eh? Para los judíos, porque es eh, el lugar donde estaba la Academia Rabínica de, eh, de Rabia Kiva. ¿Sí? Uh -huh. Y es también uno de los sitios donde eh, surgieron eh, los problemas que desembocaron en la rebelión de Barcojua. Uh -huh. Entonces, muy importante para la historia del pueblo judío. Uh -huh. Y también para los cristianos, porque algunos episodios mencionados en el Nuevo Testamento, sobre todo sobre los apóstoles eh, Pedro y Pablo que estuvieron en Cesarea, Cesarea era un puerto y fue el puerto desde el cual salieron a sus viajes y otros episodios también muy importantes para la historia del cristianismo que, que ocurren en Cesarea.
0: ¿Y ese, eh, ese famoso puerto de Cesarea es construido por los romanos?
1: Específicamente por el rey Herodes. El rey Herodes, eh, si bien era judío, había sido nombrado rey eh, por el emperador en Roma eh, estamos hablando del periodo romano y estamos hablando de técnicas de construcción y técnicas de ingeniería romanas. Uh -huh. Entonces se, le, se puede decir sí que es un puerto romano. De hecho, eh, una vez construido, era el puerto eh, artificial más grande eh, del imperio romano. Eh, puerto artificial porque eh, la limitación de cesareas, que no había lugar ahí, para la construcción de un puerto natural grande, no no hay una bahía no hay una bahía como el caso por ejemplo de Haifa uh -huh. entonces lo que hizo Herodes construyó un muelle enorme que entraba unos 800 metros adentro del mar y artificialmente encerró un pedazo del mar y lo transformó en el puerto más grande artificial de todo el imperio y el puerto más grande de la mitad oriental del Imperio Romano. O sea, estamos hablando de un puerto que era gigantesco para las medidas de aquella época y bastante grande para lo que son los puertos de hoy en uh -huh. día también.
0: ¿Qué tan importante era por aquel entonces eh, para el Imperio? Uh, ¿Qué significaba Cesarea?
1: Bueno, para el Imperio Romano, el puerto de Cesarea específicamente tenía una importancia muy grande porque por ahí tenían que pasar también los barcos que salían de Alejandría, en Egipto, con trigo para Roma. En aquella época la navegación eh, no era fácil atravesar el mar Mediterráneo en línea recta, entonces tenían que ir navegando eh, por la costa, y en el, en el camino paraban, y paraban eh, en Cesarea, y luego seguían camino hacia Roma, entonces eh, eh, se podía comerciar, eh, y poder abastecer a Roma de, de trigo y para poder tener a la gente en Roma eh, contenta con pan y circo. Claro. Eso a nivel de todo el imperio. Y un poco más a nivel local, eh, la ciudad de Cesarea llegó a transformarse en un cierto momento, sobre todo después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, en la capital regional. Uh -huh. Uh -huh. En Cesarea, eh, Herodes construyó uno de sus palacios Herodes tenía una docena de palacios por todo el eh, por todo el reino, y ese palacio más tarde pasó a ser el palacio principal eh, y la sede del gobierno de los gobernadores romanos, Poncio Pilatos, el más famoso de todos, uh -huh. y los otros gobernadores de, de la provincia. La provincia era gobernada desde Cesarea desde el año 70, eh, hasta eh, la llegada de los árabes en el siglo VII o sea que eh, casi 600 años que fue Cesarea la capital de la provincia
0: uh -huh. y obviamente hablas de, de esa llegada ese dominio de los árabes en el, el siglo VII uh, obviamente estas tierras han estado controladas por múltiples imperios civilizaciones y ahí quedan las huellas en Cesarea y tantos uh, otros lugares, me gustaría que nos explicaras Uh, cómo a día de hoy, uh, en qué estado de conservación están estas ruinas y cómo se ha, um, bueno, cómo las autoridades eh, han trabajado para conservarlo.
1: Bien, el, el trabajo para conservar Cesarea empieza ya a principios de, del siglo XX cuando el barón de Rothschild compra los terrenos y luego con la fundación del Estado de Israel, excavaciones arqueológicas en los años 50 eh, y hoy en día un muy bonito parque arqueológico que preserva eh, las ruinas de distintas épocas, de la época de los romanos, los bizantinos y los cruzados, eh, y fuera del parque, ¿m? eso dentro del parque arqueológico. Fuera del parque arqueológico, el, lo principal son los restos del acueducto. Uh -huh. Los romanos también, y eso ya un poquito después que Herodes, posiblemente en la época de los procuradores en adelante, construyeron un acueducto que llevaba agua de manantiales que surgen a unos 15, 20 kilómetros. ¿eh? Uh -huh. eh, era trasladada para Cesarea. Cesarea creció y creció y se transformó en una de las ciudades más grandes de toda la provincia y no alcanzaba eh, la las fuentes de agua local, sobre todo fuente, eh, agua de lluvia y algo de pozos de agua, ya no alcanzaba para eh, dar de beber a la gran población de la ciudad. Entonces tuvieron que traer eh, agua a través de acueductos y se ven restos de los acueductos en una playa que se conoce como playa del acueducto, un poquito al norte del Parque Nacional. Entonces cuando uno va a visitar Cesarea los dos sitios que uno no puede perderse son eh, el Parque Nacional y el acueducto que está en la playa.
0: Uh -huh. Parece mentira ¿no? pensar en eh, tantos años atrás que se lograran hacer esas obras tan eh, sofisticadas como es un acueducto ¿no? eh, y que tengamos eh, pues los restos ahí visibles para, para ver cómo era. La verdad es que sorprende.
1: Uno lo ve hoy en día y tiene que eh, acordarse que Estamos hablando de lo que en la época era una maravilla de, de la ingeniería. Claro. Hay que acordarse que los romanos todavía no sabían utilizar el, la electricidad para bombear el agua hacia arriba. Entonces, el único modo de transportar agua, los acueductos, solamente llevan agua por gravitación. El agua fluía siempre de un lugar más alto hacia un punto más bajo y por eso el, el acueducto, tantos kilómetros, porque tiene que llegar desde un lugar que esté más alto, la fuente de agua tiene que estar más alta, y por eso también los arcos. Cuando uno ve el acueducto, la típica foto que uno uh -huh. va y se toma con el acueducto, debajo de los arcos del acueducto, los arcos en realidad no son parte del acueducto, los arcos lo que hacen es sostener el acueducto que está por encima, uh -huh. para que esté siempre a la altura y lo más difícil al ángulo correcto, porque tiene que bajar exactamente, ir en bajada, pero exactamente en el ángulo correcto, eh, porque si es hacia arriba no puede ir, el agua no sube, uh -huh. y muy hacia abajo también se estanca. Entonces, durante casi 20 kilómetros, que eh, un ángulo ínfimo, ínfimo, que no no se puede ver a simple vista, pero siempre bajando en la dirección correcta y en el ángulo correcto.
0: No sé si aparte del famoso acueducto hay algún eh, resto uh, arqueológico más eh, que consideras, eh, bueno, que es eh, importante destacar de Cesarea.
1: Cuando uno entra al parque arqueológico, el Parque Nacional de Cesarea, eh, lo más impresionante es el teatro. ¿Mm? Entonces, uh -huh. el, te el teatro es eh, también visita obligatoria, hay que ver el teatro. Están los restos del palacio del rey Herodes, que luego perteneció a Poncio Pilato y a los demás eh, gobernadores romanos. Y están los restos del hipódromo, el lugar para las carreras de caballo, muy bonito junto al mar. Y los restos de los muros de la ciudad, eh, la fortificación de la ciudad en la época de los cruzados, también muy impresionante. La puerta de entrada eh, a la ciudad en la época de los cruzados. Yo diría que esas son los los restos principales.
0: ¿Qué toma un día? ¿Cuánto sería una visita media cuando traías grupos y esperemos que vuelvas a traer pronto? ¿Cuánto tardas en hacer una visita guiada en el lugar?
1: Bueno, cuando yo traía grupos, por lo general eh, teníamos un itinerario bastante apretado y además de esa área marítima teníamos que ver otras cosas el mismo día, entonces hacía una visita muy cortita de una hora, una hora y cuarto. Pero para nosotros que vivimos en Israel y que no tenemos tanto apuro, se le puede dedicar unas dos, tres horas uh -huh. eh, a cesarea marítima y un poco más si uno para en el medio para, para comer o para tomarse un helado. Bueno,
0: buenísimo. Seguro que merece la pena y, y tomamos nota de, pues, de esa ventaja que tenemos. no El lugar, tristemente, pues, no está tan lleno como debería, así que quien guste puede visitarlo con calma durante estos tiempos que esperemos que, que terminen pronto.
1: Un detalle más, eh, aquella gente que ya visitó Cesarea Marítima, vale la pena volver porque los últimos dos, tres años eh, hay cosas nuevas uh -huh. o, o cosas antiguas que han sido restauradas eh, en todo caso. Uh -huh. eh, el puerto, se han reconstruido partes... Eh, del puerto, vale la pena verlo, hay una fuente de agua también de la época de los romanos o de los bizantinos, entonces también para el que ya estuvo en cesarea marítima, vale la pena volver, eh, verlo de vuelta y ver eh, aquellas eh, aquellos desarrollos nuevos que hay hoy en día en el parque
0: Pues eh, tomen nota los siguientes y Rubén Taube, guía de turismo en Israel, te agradecemos este viaje radiofónico por Cesarea y hasta la próxima.
1: Gracias a ti, un
0: abrazo. Bueno, y nosotros seguimos aquí en Can en Español.